0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在上一集停更呢，其实就是为了收集本集的节目内容。其实本集的节目内容在收集上面，其实遇到了许多的问题哦，包括说大部分的资料是日文，中文的部分资料又非常的稀少啊，所以花了一点时间去翻译跟整理啊，最后面才能够在今天为大家来分享这一集的故事哦。其实今天要跟大家聊聊，就是发生在1949年二战后日本的国铁三大谜案之一的松川事件。所谓的松川事件呢，它是在1949年，当时是所谓的昭和24年8月17号的凌晨3点九分发生的。不过这边要解释一下，因为当时是属于美军占领日本期间，所以他们有所谓的下令时间，就是会调快一小时啊。但实际上的时间应该是凌晨的2点九分才对。那日本的国铁东北本线福岛线松川站到金谷川站间呢，发生了一起列车翻覆的意外，造成司机等三位乘务人员死亡。出事现场的调查结果证实，铁轨遭到人为的破坏啊！警方在事件发生后陆续逮捕了二十名嫌疑犯，但是在事隔一个月后呢，又根据当时一名十九岁的前日本国铁员工的证词记录啊。那就是所谓的次间供述。次间其实就是一个人名啊，他叫做次间圣美。那调查机关认定，国铁工会福岛支部的成员跟东京都滋浦电器哦、啊，那也就是东芝的前身的松川工厂工会哦、啊，有共同的阴谋，因此被逮捕的人呢，在国铁工会方面有十人，而滋浦电器啊，以下会简称为东芝啊，方面也有十人，一共有二十人被起诉哦、啊，而他们当中大多数人都是共产党员。但全员在1963年的判决中都被判决罪名不成立哦。由于至今仍无法确认真正的犯人到底是谁，故与同年度发生的下山事件与山阴事件并称为国铁三大迷案。这三件令人匪夷所思的死亡迷案哦，而且时至今日，这三大迷案依然真相不明哦。到底主谋是谁？犯案的动机是什么？随着时间的推进日本社会似乎也渐渐淡忘了这曾经轰动一时的迷团哦。这边呢，先岔题讲一下日本国铁哦。现在日本实际在运营铁路的公司其实有非常多家，其中有最知名的应该就属于 JR 公司了、哦。其实这个 JR 公司呢，就是国铁拆分民营化后的公司哦。而本来的国铁呢，应该叫做日本国有铁道，是日本经营铁路事业的公司，英文简称叫做 JNR， 跟现在 JR 差了一个 N 呢。是由日本国家出资的事业体哦，它是成立于1949年的6月1号，但解散于1987年的4月1号。在一九八七年解散的时候呢，就被日本政府拆分为七家的铁路公司，全部都归在 JR 集团下面。这七家公司呢，分别有北海道旅客铁道、东日本旅客铁道、东海旅客铁道、西日本旅客铁道、四国旅客铁道、九州旅客铁道跟日本火运铁道等七家民营化的公司哦。那至于如果常去日本东京玩的时候，到电车车站，其实会发现，哎，好像。铁道公司不止这几件哦，还有所谓的东武铁道啊、京城铁道啊、西武铁道、京王铁道、小田急铁道等等，还有很多其他的铁道公司，甚至在大阪，甚至还有北海道都有不同的铁道公司。那这些其实都是属于大型的民营铁路公司，只是说这些跟原本的国铁都没有任何的关系啊。接着我们再回到这起国铁事件上，上面提到呢，在一九四九年国铁成立那年、啊，发生了三大事件哦。最早发生的属于七月六号凌晨发生的下山事件。国铁首任总裁叫做下山定则他在七月五号的时候突然失踪，可是却在隔日的凌晨被发现倒卧在东京都主力区小间附近的长盘线铁轨上。并且遭开往水户的869次货列车碾过，为何下山会倒卧在铁轨上？他到底是自杀还是他杀？动机是什么？其实到今天，他都是一起没有解开的一个谜案。而下山定则呢，是国铁的首任总裁啊。他出生于1901年啊， 1 9 2 5年的时候，他从东京帝国大学的机械大学科毕业后，就进入铁道省工作。他拥有丰富的技术跟经验，在战后也历任了名古屋铁道局长。东京铁道局长跟运输次官啊。也掌握了相当大的铁道建设资源跟权力。而在1949年国铁成立的时候，下山也从非常激烈的一个竞争当中，包括说当时有晋级日本铁道社长村上一一、前板吉电车社长小林一山等几位人选里面竞争出现了，最后成为第一任的国铁总裁啊、哦。可是却没想到碰上了 G H Q 就是盟军司令部大量裁员的命令指示啊。结果事发没多久就离奇的死亡，接着呢就发生了所谓的三鹰事件，他是在同一年。1 9四9年的7月15号晚上，当天晚上的9点二十分，也就是8点二十分，在中央本线三英站附近的三英电车区哦，现在的三英车辆中心啊，有原本被锁住的七节车厢突然失控哦，越过了三英站，破坏了汽车站，坠入市区哦，出轨翻车啊！整体事故哦发生了，就是包括路人在内，一共有六人死亡，跟二十人受伤啊。而在三一事件中呢，调查当局哦从一开始就表明这是共产党人的恐怖行为哦，所以将所有的嫌疑犯人统统都逮捕。结果最后呢，除了 A 以外呢，还有十名是共产党员，最后却被认定是唯一的犯罪者，是就是除了 A 以外，其他全部都无罪哦。最后最高法院在一九五五年也确认 A 的死刑啊。但是从事故的真相来看啊，这是很难单独一人犯案的一个案件，所以说呢，最后他还是一团谜啊，并没有找出真正的事件真相是什么。而最后发生的就是今天要分享的故事——松川事件。这是一起发生在同一年八月十七号凌晨的事故案件。一列由青森出发开往上野的夜行客车、啊、在行经福岛市松川的时候，突然出轨翻覆啊，导致这辆列车上面的三位机组人员的死亡。警方在发现事故现场附近哦，用来固定铁轨的道钉竟然都遭到拔除哦，而且有一根长达二十五公尺、重达一吨的轨条被搬离原位哦，这到底是怎么一回事呢？我们先回到一九四九年的八月十七号的凌晨三点九分来说起。那时，一辆货车在东北本线的松川站附近翻覆造成三名机组人员死亡。原因是有人为破坏了铁轨。但是在当时呢，道奇计划正在对国铁进行整顿和企业发展的推动，而国铁劳资双方因为解雇了九万五千人而发生激烈的冲突啊。这边的所谓的道奇计划，就是在二次世界大战初期，美国占领当局哦，为了稳定日本的经济，平衡财政。预算抑制通货膨胀而制定的计划，因一九四九年由在领军财政顾问、美国底特律银行总裁道奇所提出而得名的一个财政计划，也就是在这场劳资较量的一年中发生的国铁的下山事件、山鹰事件以及松川事件等三起神秘事件。虽然传闻美国牵扯其中，但三大谜团的真相最终还是不得而知啊。此外呢，全国铁路工会福岛支部是反对派斗争的基地之一哦。当时有左翼领导工会。此外呢。东芝是民企业发展中最受关注的，因为松川工厂在东芝工会的指导下，也计划参加罢工啊。事发的隔日呢，吉田内阁的官房长官真田对新闻记者发表谈话、哦，不意外的将所有案情的发展哦，都指向阴谋论，说所有的一切呢，其实都是共产党做出来的一个好事啊。这边先简单介绍一下官房长官在日本政界的地位哦，官房长官在日本内阁中是仅次于总理大臣的职位哦。通常在总理大臣临时代理人选中，序列是排名第一位的哦，相当于副首相和日本政府的发言人。再回到案件本身来哦，按照官长长官的发言，案件的发展当然不会仅此于此啊。有了下山事件跟山阴事件的前车之鉴呢、啊，我们已经知道国铁共产党跟政府的关系啊恶劣到不可化解的地步。所以警方啊，当日是一,一口咬定铁路的意外是由国铁和东芝所共同密谋破坏的，甚至认为这个破坏行动呢是双方特地召开秘密会议共同策划的结果。当时呢，国铁工会反对政府大批解雇，而东芝工会呢方面因为反对，根据独占禁止法，就是类似我们的公平交易法，也就是盟军司令部在1 9四7年公布的一项反托拉斯的法令在如此诡谲多变的政治阴谋的前提之下，想象中的态势呢，应该是检方大阵仗的搜捕工会成员才对啊，结果没想到，结果竟然不是这样。最后的调查结果呢，竟然只有选择逮捕一名不是共产党员，也不是工会成员，仅仅才十九岁的少年工赤间胜美哦。但这位十九岁的少年赤间为什么会被逮捕呢？就要从事件的一开头来说起哦。回到一九四九年八月十七号，在松川事件发生的地方，也就是东北本线松川站跟金乌川站之间的弯道处，经过调查后发现哦。列车翻覆点附近的轨道接头处的螺栓跟螺母松动，铁轨的鱼尾板也被拆除。此外，还有一条。长25公尺、重量近一吨的铁轨被移动到13公尺外的地方。这条体积跟重量都不小的铁轨却被放到13公尺外的地上，丝毫没有任何的破损。很明显，这是有人故意的一个行为哦。而调查人员在事故现场发现了一根撬杆，就这样的倒在附近的稻田里。除此之外呢，还发现了一把二十厘米的扳手。但奇怪的是，被视为铁轨破坏的决定性证据是怎么被发现的？在事后负责的调查人员却交代不清楚，他当时是怎么发现的，而且。特别的是，次间一开始被逮捕的时候，只是因为他跟朋友打了一架，所以他是被以伤害嫌疑的名义逮捕的哦。但是，就是因为在同时发生的松川事件哦、啊，检方在对他进行了审讯后，展开了一场十分离奇的一个证词记录啊，进而顺利的宣告了所有关系人的死刑啊。嫌疑犯次间圣美的自白哦，在调查程序的过程中有明显许多的问题哦。但是呢，检察官的起诉跟判决呢，都是透过次间的这个自白作为破案的唯一基础哦。所以，只要遇到逻辑不通的地方，或者是自白内容有互相矛盾的地方，检方都会知道各种夸张的理由，将证词的内容给圆回来啊。不过，在讲到次间夸张的审判之前，哦，必须先提到，本案件在1951年12月6号时，福岛地方法院哦，他们其实有对另外20名嫌疑犯做出判决哦，当时的法院哦，几乎承认了所有检方的指控、哦，这样。其中五人判处死 刑， 五人判处无期徒 刑， 还有十人被判处有期徒 刑， 一共二十人全部都被做出有罪的判决可是到一九五三年十月二十二号上诉到仙台高等法院后 呢， 法院否决了检方的部分指 控， 判决了三人无罪。其他事件依旧被判有罪哦，其中包括四人依旧被判处死刑哦。另一方面呢，被作家广津义夫等众多知名的文化人物所发起的松川事变正在运动。随着审判的进行、哦、社会舆论逐渐兴起所谓的不杀无辜的一个论点。在这种社会舆论的情况下，最高法院在一九五九年的八月十号。对检方关于被告人顾某的指控和下级法院的事实认定提出了质疑哦，并记录一个重要的不在场证明，那就是所谓的“周方被网录”的证据。这新发现的证据哦。证明的嫌疑犯之一的佐藤不可能参与共谋，因此放弃原判决，并将其发为仙台高等法院了。关于这位佐藤被控方隐藏的不财产证明，奏方备忘录是怎么一回事呢？其实，作为撤销无罪释放的主要决定因素、啊、就是被发现的奏方备忘录这个证据。这个是因为在第一次和第二次审判中被判处死刑的肇事者之一佐藤一先生，据说他是有不在场证明的哦，因为在事件发生的当时哦，佐藤先生正在东芝松川工厂参加劳资谈判哦。而之所以被称为周方备忘录，是因为劳资谈判的另一方东芝松川工厂的副厂长周方庆一郎先生记录的备忘录。备忘录里面详细记录下佐藤参与问题的谈判以及频繁的发言等等。检方在调查阶段呢，就发现了这个具有决定性意义的证据哦，并且将其隐藏起来。在上述听证会上，后来辩方得知有这份备忘录的存在，才要求警方要提出啊。而最高法院也下令提交后，警方才不得不提供出来。因此呢，明知道佐藤没有参与案件，警方却继续坚持佐藤参与了这起案件，并且成为火车翻车的肇事者检方也就是在这里碰壁后，才将念头转向前面提到被逮捕的19岁少年工身上。但事实上，这整体的调查过程就是一团迷，而且还像闹剧一般。整个案件就建立在各种的可能上，并不是有着罪证确凿的铁证来证明嫌疑人是有罪的。像是嫌疑人被询问的供词里面就说到，次间本田生和高桥敬雄等国铁方的三人哦，为了使列车出轨翻车，在十六日晚上十二点左右集合，沿着铁路走到案发现场。不过当天晚上正好是虚空藏菩萨的庙会，所以有市民的养路工在道路口旁边架起了帐篷，担任警戒的工作。但是在次间的供词里面呢，最初是没有提到这个帐篷，后来是检察官注意到，才赶快急急忙忙的叫次间在供词上补上帐篷这一点。也就是说，帐篷这件事是事后才被加进去的证词，并非在最初的记录中就存在的哦。至于辩护方面呢，认为这个说辞前后不一啊、哦，就是因为赤间的工作只是凭空捏造出来的。担任警戒的功能则是作证说，他们根本没有看到赤间等人从旁边走过去。因为证词的前后矛盾这一点哦，成了在法庭上双方攻防的重点。如果说这个事后才加入的帐篷自白内容被证实有误的话，对检方而言，这批几乎被确认有罪的被告就要发生大逆转了。因此。剪掉当局哦，无论如何哦，也必须死咬的。刺尖是有从帐篷前面走过的哦，因此就形成刺尖是从那里走过去，只是警戒的工作人员没有注意到如此牵强的一个理由。不过。当晚的巡线工却表示说，没有人听到赤间等人走过的声音哦。可是就在同一晚，在相距二十公尺的地方，则是有一对情侣。工人们反而是记得有听见他们说话的声音，因此表示，如果真的有人走过铁道的话，工人们不可能会是不知道的。另外，在现场寻获的撬杆上面刻着像是英文 X 跟 Y 的印记啊，但是在当时国铁的工具上，别人有特别的印记。在松川事件后，这个问题引发不小的纠纷哦。为了区别是否是国铁的工具哦，日后全面规定必须。刻。刻上福克号的日式假名作为区别啊。另外，就是作为证据之一的扳手也是让人无法理解啊。因为检察人员宣称在现场发现的扳手就是作为破坏铁轨的工具哦。但是事实上，国铁在铁轨作业所使用的是体积尺寸都还有更大的长柄单口扳手啊。只使用二十四厘米的扳手就要卸除鱼尾板的螺栓跟螺帽，这几乎是不可能做得到的哦。这就让人十分的值得怀疑。还有就是鱼尾板也是另外一个问题哦。因为次尖宣称卸下一处的鱼尾板就是翻车事件的关键、啊、但是经过调查后发现，即便少了一个鱼尾板，猎车还是不会翻的。而检察官为了让故事听起来更符合他们的期望，结果。在事件发生近一年半后，又变成了。所以认定本案中系拆除两处鱼尾板。检调人员面不改色的表示说：“如果一块翻不了，那就拆了两块吧。”而且宣称这个证据呢，一直都被收藏在仓库里面。这样屡次随意的更改证词的行为，让辩护人相当的生气哦。因为检方的说法是在出现新的物证之前哦，物证一直都被收藏在仓库里面，只是因为太大意啊，一直没有看到，所以没有拿出来。但是令人尴尬的是，检方以为拿得出另外一块鱼尾板就能。拆。成为强而有力的证据，只是万万没有想到拿出来余额板被狠狠的打脸了，因为这个余额板拿出来以后，发现跟出试铁轨的规格根本就是不合嘛，所以整起案件就是一场为了定罪而定罪的审判。根本没有想要去找出真正的凶手哦，这不止让人为在这起案件中上生的受害者感到不值啊！这个案件从一开始哦，逮捕的嫌疑犯次间就做了各种虚假的供词哦，而且都是在逼迫下所自白出来的。也因此呢，最后此案在1963年迎来最后的结局哦，就在1963年的9月12号，最高法院驳回了检方的上诉，长达十四年的审判终于结束了，而且此案成了悬案。虽然有美军阴谋论，但真相还是不得而知。就在被告无罪释放后，他们提起了国家赔偿的诉讼。一审在一九六九年四月二十三号判决完成，而到了一九七零年八月一号，更是完成了二审判决哦。整体赔偿金额超过七千六百万日元由于三大命案都发生在同一年，而且山阴事件和松川事件都是相当明显是遭到人为破坏，但警方都找不到真凶。至于下山事件呢，种种迹象都显示案情不单纯，很有可能是遭到他杀，但警方却最后以草草的自杀结案。这三大事件呢，在那个左派抗争如火如荼的年代，都被导向是公会所主导犯案的可能，甚至因此有不少成员被怀疑而遭到逮捕。不过，经历长时间的调查，最后也都查无实证而被释放。但是时至今日、啊，真相也越来越遥远了，大概永远都不会有水落石出的一天哦。那今天的故事就分享到这边了，时间也差不多了，我们下集再见喽，拜拜。